0: domande impossibili Una al giorno per cristiani pensanti
1: Ciao a tutti amici in ascolto Radio Vaticana Italia Le domande impossibili con Laura De Luca Allora, le domande del dubbio, dell'inquietudine Le domande che avremmo potuto porci da bambini Alcune, diciamo con, con quella stessa ingenuità Con quella stessa... ehm, giocosità diciamo così quindi anche un po' impertinenti importanza delle domande eh, domande che non si accontentano di formule di pensiero cosiddetto unico da globalizzazione mediatica ma che provano a riaccendere i pensieri allora il cardinale Carlo Maria Martini che fu arcivescovo di Milano ha detto non esistono domande sciocche se derivano da un vero desiderio di sapere e non solo da una volontà di riaffermare ciò che si pensa. La mia domanda di oggi è è possibile che il mondo sia veramente senza speranza?
2: Questa vita irrazionale che si mette in moto solo quando vuole lei uh-huh. è un solletico bestiale che ci mette in gioco e ci consuma fino in fondo quando nel profondo non sappiamo più chi siamo e dove andiamo che fatica immaginare, che colore avrà l'amore e quanto durerà, coltivarlo come fosse un fiore, che dolore, che dolore stare al mondo, questo girotondo ci consuma come un male misterioso. Però io sposo la speranza come un metadone magico, come il salvagente azzurro dell'infanzia, Prenditi gioco di me, ma dimmi che mi vuoi? Come fossi la sola speranza che chiedi per te, come fossi una sola speranza, come fossi una nuova speranza che chiedi?
1: Vedi Vaticana Italia. Le domande impossibili. Davvero il mondo è senza speranza? Beh, lo scoraggiamento è dietro l'angolo un po' per tutti, particolarmente per i giovani, no? per tante ragioni. La depressione, infatti, è ormai è una malattia sociale, è un male diffuso, guarda caso, proprio nella società del benessere, paradossi del nostro tempo. Insomma, dove è finita la speranza?
3: Siamo chiamati a non perdere la speranza perché dobbiamo donare speranza al mondo globale di oggi. Globalizzare la speranza e sostenere le speranze della globalizzazione sono impegni fondamentali nella missione dell'educazione cattolica. Una globalizzazione senza speranza e senza visione è esposta al condizionamento degli interessi economici, spesso distanti da una retta concezione del bene comune e produce facilmente tensioni sociali, conflitti economici, abusi di potere. Dobbiamo dare un'anima al mondo globale, attraverso una formazione intellettuale e morale, che sappia favorire le cose buone portate dalla globalizzazione e correggere quelle negative.
1: Così Francesco, ehm, lo scorso 25 giugno, parlando ai membri della Fondazione Gravissimum Educationis e parlando in particolare proprio dei temi appunto relativi alla cultura e all'educazione. Ha aggiunto anche ehm, questi che portate avanti, voi appunto impegnati sul fronte educativo, sono traguardi importanti che potranno essere raggiunti attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica affidata alle università e una ricerca sempre di qualità che ha di fronte un orizzonte ricco di sfide Alcune di queste fanno riferimento ai processi dell'interdipendenza globale che da una parte si propone come una forza storica positiva perché segna una maggiore coesione tra gli esseri umani dall'altra produce maggiore ingiustizia e mostra la stretta relazione tra le miserie umane e le criticità ecologiche del pianeta. La risposta è nello sviluppo e nella ricerca di un'ecologia integrale Un altro nome della speranza, l'ecologia umana integrale, come fronteggiare questo divario tra le giuste spinte del progresso della tecnologia e eh, le inevitabili ripercussioni appunto sugli equilibri interni della persona umana. Domande impossibili a Radio Vaticana Italia. Oggi ci stiamo chiedendo, davvero il mondo è condannato a rimanere senza speranza?
2: Poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva, invece ne porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori bacia e non li coglie. giorno il denaro ha scoperto
1: la Vaticana Italia le domande
2: impossibili ma
1: davvero il mondo è ormai senza speranza e che cosa logora che cosa consuma la speranza mi viene in mente l'immagine di una saponetta consumata no? ridotta quasi a una scaglia modelli di vita spietati in tutti i campi eh, incoraggiati certamente dal progresso dallo sviluppo tecnologico che devono in qualche modo però essere fronteggiati e bilanciati con un'attenzione appunto all'equilibrio, all'ecologia umana integrale, come la definisce Francesco. Dunque tutte queste sfide evidentemente mettono eh, gli esseri umani a dura prova nel loro equilibrio. Ma la parola speranza che cosa ci suggerisce sul piano etimologico? Deriva da un'antica radice ariana, spa, da cui anche il verbo spandere, tendere, affrettarsi verso una meta in lingua anglosassoni, è bellissimo il ritorno a questo suono per esempio in speed no? veloce velocità e la speranza è paziente ma in un certo senso è anche impaziente no? smaniosa appunto di vedere realizzati gli obiettivi e per questo proprio per questo ci richiede impegno attenzione resistenza resilienza come si dice oggi per esempio la speranza che l'europa trovi un accordo sulla questione dei migranti, così spinosa, così delicata, la speranza che nel mondo del lavoro abbia termine il precariato, stanno tendendo a questo i vari progetti legislativi, soprattutto in Italia, e nonché alla disoccupazione, però questi potrebbero suonare discorsi qualunquisti. La speranza, per esempio, che risorga la cultura, il bisogno di cultura. Allora, per esempio anche attraverso la rinascita del teatro, oggi arriviamo a parlare delle speranze del mondo del teatro, un nuovo teatro, un teatro diciamo non nuovo che rinasce nel cuore di Roma. Stiamo parlando del teatro flaiano che risorge appunto dalle ceneri o sulle ceneri di un altro eh, teatro già con una sua tradizione dunque stiamo parlando in ogni caso di teatri privati allora dalla chiusura del Teatro dell'Angelo si trovava a due passi qui dal Vaticano diretto da Antonello Avallone alla riapertura appunto del Teatro Flaiano eh, a un passo da Largo Argentina ascoltiamo il nuovo direttore artistico appunto del Teatro Flaiano lo stesso Antonello Avallone è
0: doloroso molto lasciare l'Angelo perché ha visto Devo dire, nel mio piccolo, numerosi successi abbastanza particolari e inusuali, ti cito Magni, ti cito Allen e e quindi il suo corso l'ha fatto per 12 anni. Comunico che molto probabilmente non sarà più un teatro perché nessuno ha queste cifre. Eh, prende uno spazio del genere e Faiano è elegantissimo è tutto ristrutturato ovviamente è più piccolino arriva al massimo a 140 posti il palco è più piccolo però non lo so, mi piace molto ci sto entrando già da più di 20 giorni dentro perché stiamo allestendo tutta la parte elettrica luci, musica eccetera eccetera e da un... Da un... C'è un... Una bella atmosfera, sento, quando entro là dentro e quindi speriamo che qualcun altro la senta insieme a me, questa atmosfera.
1: Hai messo l'accento sulla scomparsa del teatro, diciamo, di quartiere, legato al quartiere Prati, Trionfale, che per quanti anni?
0: 12, esattamente.
1: 12 anni ha proposto una programmazione varia, ecco appunto ha citato eh, questi remake teatrali di grandi classici della cinematografia, ma non solo, insomma, si... Vi siete confrontati con Totò, con... Pirandello. Beh, classicissimi come Pirandello, ma mi viene in mente anche... Petrolini non so insomma grandi nomi del teatro italiano in genere e adesso questo, questa sfida nuova con un nome anche grande per il teatro e non solo tra lo spettacolo in genere italiano ehm, c'è una di, così un, un mood diverso in Antonello Avallone ora che si affaccia su un teatro più centrale ripeto con questo nome così impegnativo anche no?
0: Beh, cosa dire? Sì, è certo che uno si avvicina sempre, è mio solito avvicinarmi sempre con molta umiltà, però è anche vero che delle delle piccole tracce a Roma le abbiamo lasciate con i nostri percorsi e ovviamente lì continuerò questa ricerca che, che faccio sempre di dare una nuova una nuova atmosfera a testi classici o a proporre cose che in genere in teatro non non si vedono mai Eh, l'approccio è sicuramente molto molto bello il palco è è più piccolo sicuramente però si possono fare delle belle cose e la mia attenzione è quella tra l'altro un cartellone l'abbiamo preparato e e che dire sai in un momento della dell'entrata e la speranza no è il sabato del villaggio che vuoi poi dopo purtroppo arriva la domenica non è sempre <ride> la stessa cosa
1: v- vedo il cartellone per l'appunto un omaggio a Ennio Flaiano e eh
0: beh qui è ad obbligo è il mio il suggerimento l'ho avuto da Milena Vucotic che mi ha detto ma visto che hai preso il Flaiano perché non fai la cosa di Flaiano? Ah è vero è poco rappresentato Flaiano e allora ho fatto questa, questa scelta che devo ancora approfondire, eh, vi dico la verità, perché devo fare tanti spettacoli, c'è cioè da fare traslochi, non, sapete, non potete sapere cosa stiamo vivendo in questo periodo, eh, per cui non sono, mi sono ancora dedicato interamente al testo che farò a Flaiano, del resto eh, al Flaiano, su Flaiano, credo che sia a marzo. Però è molto stimolante perché Flaiano era estremamente ironico, oltre che un grande scrittore, una persona molto intellettuale, sapeva cogliere degli aspetti molto particolari della nostra, della nostra vita, in un senso della nostra vita. E, tra
1: l'altro non sarà un caso. Flaiano appunto, ha lavorato moltissimo anche nel cinema, quindi questo probabilmente eh, so, consentirà ad Antonella Vallone di proseguire questa love story tra cinema e teatro. Ecco, ricordava prima. Gli, gli adattamenti abbiamo citato a Di Magni di Woody Allen, eh, quindi prima questa love story. Un Beh,
0: po'. va bene, questo è più difficile perché le cose più belle di Fraiano sono la strada. E La dolce vita, è no... che è scritta con Fellini ovviamente, e non credo di potermi avvicinare a quello sia per, eh per capacità, va ah, eh, bene no? però insomma c'è un, un flaiano scrittore e, e sia di teatro che di cinema, quindi diciamo delle analogie se vogliamo le possiamo trovare certo.
1: Dicevo, si chiude un teatro di quartiere e questo è un, un doppio dolore, no? Oltre al dolore personale di chi l'ha diretto per tanti anni, anche la, la, la fine, diciamo, di una consuetudine per un pubblico fatto di affezionati e concentrato in un quartiere a metà, no? Tra centro e non centro. <coughs> e adesso... La, la sfida appunto di un teatro centrale come vi aspettate che cambi il vostro pubblico sicuramente molti degli affezionati al del teatro dell'angelo vi seguiranno ma insomma siete esposti sicuramente a una platea più piccola fisicamente ma più gr- numericamente ma più grande dal punto di vista potenziale per ciò che riguarda insomma il clima culturale di Roma
0: allora dunque mh, rispondo prima un'osservazione eh, non sono d'accordo sul fatto del teatro di quartiere, mi permetto di dire, perché Roma è talmente grande eh, che i teatri sono dislocati dappertutto. Se stessimo alla fine della Tiburtina o di chissà dove o di Dormarancio eccetera, potrei dire quel quartiere. In prati, che problema c'è? Ce cioè, ne sono tanti teatri eh, in prati, quindi non, non, da noi. In, Anzi, se devo dire, venivano più da, da altre parti di Roma che dal quartiere Prati, che piuttosto piuttosto sonnolento eh, come, come, come abitanti. Avevamo i nostri appassionati, certamente i nostri affezionati, che ci hanno detto che ci seguiranno tutti, ma non erano semplicemente di, di zona, questo ci tengo a dirlo. Il, il rapporto col centro storico, eh, sai, è, è difficile considerare questa cosa, perché tu mi fai questa domanda, ma ti dico anche che eh, il centro... Eh, poteva avere un valore di un certo tipo 30-40 anni fa adesso ogni volta che dici andiamo da una parte la risposta è sì ma dove la metto la macchina però per andare al ristorante, per andare a mangiare c'è mai problema di parcheggio è una civiltà che sta cambiando che sta appiccicata al telefonino che ormai è diventato un computer e che si eh, interrompe e apre rapporti d'amore con un messaggio. Tu non puoi sedurre una persona o lasciarla con due parole scritte su un misero telefonino. Cioè non abbiamo più la capacità di vivere le emozioni insieme. Questa è una grossa cosa, cioè non ci si guarda da più negli occhi.
1: La Vallone dal Teatro dell'Angelo al Teatro Flaiano di cui è il nuovo direttore artistico e eh, siamo in attesa quindi delle proposte della nuova stagione 2018-2019 Radio Vaticana Italia le domande impossibili oggi abbiamo iniziato chiedendoci ma il mondo davvero è ormai senza speranza davvero l'umanità, la cultura i valori, i giovani tutto è senza futuro forse dipende da noi vi lascio con tre versi Eh, quasi un haiku di Fernando Pessoa speranza a cui come un bambino dormiente dormendo sorridiamo allora senza dormire ma ben svegli facciamoci sempre tante domande impossibili sono in onda tutti i pomeriggi alle 18.13 da lunedì a venerdì su Radio Vaticana Italia ciao
0: domande impossibili al giorno per cristiani pensanti.